0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a Rota da Seda. Eu sou a Silvia Dinh e hoje trago comigo uma convidada muito especial de Portugal. O nome dela é Marta. Olá, Marta. Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Silvia. Marta Carvalhal, para quem não conhece. Marta Carvalhal, jornalista na Rádio Iris FM. Muito gosto também estar aqui no teu programa, que também, como sabes, é ouvido na nossa rádio e é bastante apreciada as tuas entrevistas.
1: Olha, muito bem, Marta. Conta para os nossos ouvintes, por que você agora está na China?
0: Olha, Silvia, eu agora estou na China e, porque fui convidada e agradeço bastante o convite uh, também da parte da CRI que me convidou uh, para fazer esta uh, visita uh, espetacular à China. Uh, realmente é uma grande aventura uh, vir até à China porque a cultura é completamente diferente Uh, mas uh, é como eu digo as diferenças não são o facto das coisas serem diferentes não quer dizer que sejam melhores ou piores são diferentes e há que Sim. compreender essas diferenças e sobretudo uh, respeitá-las Efetivamente, há coisas que são diferentes, mas há outras que não são tão diferentes assim e há outras que até são melhores. E, portanto, há muitos mitos e preconceitos relativamente à China, mas que depois não correspondem à realidade quando tu estás no país. Há apenas diferenças. E se as pessoas respeitarem essas diferenças, corre, corre tudo da melhor forma e há toda uma experiência para usufruir.
1: É, o respeito é fundamental para conhecer uma nova cultura e também para conhecer, para as gentes se conhecer. E Marta, essa também foi a sua primeira viagem na terra asiática, na China. Como foi essa viagem?
0: Olha, para já a viagem está muito mais facilitada, porque, como sabes, em Portugal houve inauguração recentemente neste mês de julho do voo direto Lisboa-Benjing, que vem até aqui Pequim. O voo é cansativo, são muitas horas, são mais de 12 horas, mas facilita muito mais o processo. Para além da viagem ser mais barata, facilita muito mais do turismo, o fluxo turístico e também o fluxo empresarial entre os portugueses e os chineses portanto isso é muito positivo eu tive a oportunidade de vir nesse voo que tal como te disse foi um pouco cansativo mas é um voo direto e tinha alguma expectativa relativamente à chegada ao aeroporto a Pequim por, por como sabes toda aquela questão relacionada com, com a poluição que é uma das coisas que, que se fala mais uh, por acaso fiquei surpreendida pela positiva porque pensei que a poluição fosse uh, pior não digo que não seja uh, visível mas uh, estava à espera de outra coisa uh, depois, é claro, cidade completamente diferente em termos de trânsito a dimensão é completamente diferente, muita população isso para quem não está muito habituado ao início faz um pouco de confusão uh, a movimentação de carros o fluxo de pessoas, é tudo muito wow, muito uh, muito rápido muito, mesmo muito rápido correria muita correria, sim mas uma das coisas que me surpreendeu e, e aliás que é uma das coisas que se fala muito tem a ver com o trânsito não é que na China há muito trânsito muitos carros uh, mas surpreendeu-me o facto de uh, apesar deste trânsito todo e, e deste fluxo de, de carros de bicicletas de motas uh, eu não vi nenhum acidente ou seja uh, é nesta uh, aparente uh, que para as outras pessoas é uma aparente é uma desorganização acaba por ser, não sei se isto faz sentido, uma desorganização organizada. Ou seja, as pessoas estão tão habituadas a andar com tanto trânsito que, uh, apesar de estarem muito junto de outros carros e às vezes até parece que vão bater, mas está tudo controlado, e surpreendeu-me e até uh, confesso que achei alguma, alguma graça uh, não sei se queres que eu fale já de, de Nanjing? Sim, sim, mas logo que você
1: chegou no aeroporto de Beijing, você rumou direto para a outra cidade do sul da China que Exato,
0: é uh, exato um, assim que cheguei, depois apanhei o, o TGV uh, demorei quatro horas e meia a chegar até Nenjing, em Portugal como sabes não, não temos uh, TGV o máximo de, em termos de velocidade que temos é o alfa pendular e, e não tem nada a ver uh, portanto não temos este tipo de transporte e também não temos muita ideia da dimensão do que é a deslocação de um lado para o outro essa é uma das principais diferenças uh, e, e acho que as pessoas também não têm noção disso é, é, é da distância uh, do, do tamanho aqui das cidades e da distância que é percorrer um ponto a outro ponto Uh, Portugal é um país muito pequeno e portanto se eu quiser num dia vou de uma ponta a outra de Portugal e aqui se eu quiser uh, se calhar ir de uma ponta a outra da cidade demoro não sei quantas horas Uh, portanto há uma, há uma notei um pouco de diferença nessa questão da, das distâncias uhum. não tinha bem noção uhum. uh, portanto 4 horas e meia de TGV de, de, aqui de, de, Beijing. de Beijing até, até Nanjing que são mil e poucos quilómetros que eu depois estive a pesquisar sim, cerca sim, de 1050 quilómetros mais ou menos uh, portanto 4 horas e meia estás a 1045 uhum. quilómetros vais a alta velocidade pronto é, é uma coisa simples <risos> que não existe em Portugal aqui é tudo pronto, muito mais mais, muito mais fácil em termos também de transportes um, e pronto depois já lá na cidade de, de há uh, muito trânsito também um, muito sol uh, muito calor portanto é uma cidade também muito quente mas nota-se a diferença relativamente aqui a Pequim não é, em termos de movimento até porque pois, tal como explicaste é uma cidade de segunda um, não é de primeira categoria ou é, já é de segunda isso, classificação segundo, sim,
1: sim, sim. Nanjing era também a capital de muitas chinas de chinesas então uma cidade grande, mas é tranquila há transporte público metrô, táxi muito, táxis, muito mais barato do que aqui da Beijing e tem muitos lugares para conhecer em Nanjing. Né? Conta um pouco sobre os seus passeios em Nanjing.
0: Em Nanjing, eu sei que tem uh, vários pontos históricos e turísticos e uh, vários locais da cidade com um peso cultural grande. Eu tive a oportunidade de visitar alguns. Uh, portanto, visitei uh, Lao Meng. Com Laumenton, é isso, ver se não nome... me tinha esquecido também como é que se pronunciava. Uh, portanto, muito interessante, muito bonito. É uma zona uh, histórica da cidade. Portanto, é uma parte em que as residências antigas uh, ainda mantêm uh, a sua estrutura uh, desde há mil anos atrás. Portanto, ainda mantém a traça original uh, e é fascinante. Os turistas entram, ou os visitantes. Portanto, a estrutura dos edifícios ainda preservados uh, como eles eram há mil anos atrás e é muito, mesmo muito, muito, muito bonito e um dos pontos turísticos interessantes. Claro, depois tem a restauração, as lojas, a pessoa quer comer, quer comprar alguma coisa. É mesmo muito bonito essa parte da cidade. A cidade em si também é agradável circular, passear pela cidade e mesmo dentro da própria cidade há várias diferenças, porque, por exemplo, depois acabei também por ir à aquele local e peço desculpa que já não lembro o nome do bairro mas uh, na própria dentro da própria cidade foi outro bairro que as casas já não tinham nada a ver que eram as residências oficiais dos uh, as residências dos oficiais aposentados portanto é uma rua já completamente diferente uh, com muitas árvores as casas todas em amarelo uh, ou seja a cidade acaba por apesar de ser tudo no mesmo, na mesma cidade lá está a dimensão é, é, é enorme ter vários apontamentos e várias diferenças dentro da própria cidade, não é? Uhum. Uh, para além depois de toda uma cultura, museus e espaços para visitar, uh, que enfim acho que se calhar nem uma semana tu conseguias talvez ter noção da riqueza toda da cidade em termos culturais e turísticos, não é?
1: Sim. Como você falou, você referiu que Nanjing é muito bem arbolizada. Tem muitas árvores. Sim,
0: sim muitos espaços e, verdes. Sim,
1: e aqueles árvores eles formam uma paisagem que você entra até baixo dela, você não sente tanto calor. E além da arquitetura, além da tranquilidade da cidade, a culinária de Dantin também não é fales muito Não me da muito culinária
0: bom. Silvia, porque uh, eu já, já disse mais do que uma vez que nestes dias que, que estive cá, hoje tive a oportunidade de me pesar na balança de manhã sim. e vi que tinha mais 4 quilos. Portanto, uh, a gastronomia a gastronomia de Nanjing é muito boa, é qualquer coisa de espetacular para quem gosta de experimentar novos sabores, para quem gosta de, também de arriscar em provar coisas que não conhece em alguns tipos de, de prato, lá está, não vai resistir à culinária de, de Nanjing, que é muito, a gastronomia é mesmo muito, muito boa. Há algumas coisas que eu, que eu não, sei, não sei o nome de cor mas por exemplo estou-me a lembrar daqueles bolos de arroz também que tem feijão daqueles bolinhos de chá verde que gostei muito não sei também o nome dos pratos todos mas também pratos de carne muito bons enfim quem quiser dedicar-se também à parte gastronómica da viagem quando visitar a cidade de Nanjing vai ficar surpreendido de certeza pela positiva muito bom mesmo
1: você também é corajosa nesse aspecto. Ah, experimente tudo. Sim, experimentei vale pena, tudo. Eu às vezes China. nem queria
0: saber o que era. Eu era assim, uh, deixa ver, gosta, como, não gosta, não como. O que é não interessa, olha como. Não. Desde que goste, não, não, não há qualquer tipo de, de problema em experimentar. Sim, sim
1: e você experimenta de tudo e a maioria você gosta né
0: sim sim a maioria gosto a maioria gosto confesso que uh, acho que só uma, uma um prato que, que achei que não tinha muito sabor mas isso também há coisas que passam muito por gostos pessoais tem a ver com aquela com o amido portanto uh, para quem não conhece é tipo esparguete é transparente que é amido e que se come muito também uh, na sopa ou também sem ser na sopa foi a única coisa assim que eu não achei não quer dizer que não conseguisse comer, atenção, mas uh, não, não achei tão, tão, tão bom. Mas lá está. É que a gastronomia é tão variada que a pessoa tem muitas opções, uh, tem muito pronto escolher, muito pronto experimentar. E uh, as pessoas que queiram visitar uh, Nanjing convém pelo menos, se calhar, ficar uma semana uma semana para, para aproveitar e conhecer os vários pontos da cidade. Deixa-me só dizer uma coisa, Silvia, e eu acho que isto é importante para, para os portugueses que, que, que nos estão a ouvir, que é o seguinte, aqui na China a cultura é bastante valorizada, Uh, e os espaços culturais também ou seja, uma coisa que me surpreendeu uh, é óbvio que a população é muito há muito mais população que em Portugal mas por exemplo, em Portugal muitas vezes vais a um museu está às moscas, não tem ninguém uhum. uh, vais ao, ver alguma exposição uh, não tem ninguém, chegas tiras o bilhete ou entras vês uh, à vontade um, tirando uma outra exposição muito específica que, que teve mais sucesso e que realmente teve enchentes porque foi muito publicitada pelas redes sociais, um, não funciona assim. Uh, aqui na China. Uh, eu não estava à espera, confesso, de ir ver um espaço cultural, uma exposição, um monumento e que tivesse filas e filas e filas de gente para visitar. E, por exemplo, em Nanjing a maioria uh, não era ocidental. Portanto, eram os turistas chineses uh, que iam visitar uh, a cultura do seu país noutra província. Uh, portanto, uh, achei positivo e, e era uma coisa que, efetivamente, não estava à espera das pessoas se interessarem uh, uh, pela cultura e percebi que também há muita coisa gratuita a esse nível, portanto a cultura é bastante valorizada.
1: Os chineses também jovens estão muito curiosos para as novas coisas, para estudar sempre.
0: Sim, sim, sim. Uh, o, o que, eu não sei se posso já referir isto, um dos aspectos que, 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 que enquanto ocidental me dificulta mais. Uh, não no, neste caso que, que fui acompanhada, portanto, com chineses. Mas imagina, eu se estiver sozinha na cidade, eu tenho que ter conhecimento ou pelo menos tenho que ter alguma tecnologia já mais desenvolvida uh, que vocês usam para poder uh, me desenrascar na, na cidade. Ou seja, isto para quem nos está a ouvir também perceber, em Portugal uh, vamos a algum lado, pagamos com dinheiro, uh, pagamos com o cartão, Uh, enfim, uh, temos agora também a questão de, uh, de já não ser só táxi chamado na rua ou por telefone Também temos as outras empresas uh, que já é possível chamar pelo telemóvel Mas na China, uh, se for preciso, não andas com, com dinheiro nem com cartão multibanco Portanto, os telemóveis têm uh, o, o código que tem um código e os pagamentos em qualquer lado que se vá desde o táxi à mercearia é feito com esse código portanto isso não existe em Portugal um, eu sei que existe por acaso em conversa sobre que existe em alguns países na Europa não sei se para tudo e portanto eu isso sou sincera não fazia ideia que funcionava assim é claro que podemos pagar com dinheiro mas isso facilita muito mais Bom, amigo, você acabou de ouvir a primeira
1: parte da conversa com a jornalista portuguesa Marta Carvalhão sobre seu passeio na China. Na próxima semana, voltaremos com mais dicas dela para viajar em Nanjing. Não perca! Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!